0: Bom dia, pessoal. Bem-vindos a mais um Morning Call da SP Cripto. Hoje é quinta-feira, dia 15 de dezembro. E depois da gente ter tido os últimos dados anuais da inflação nos Estados Unidos na terça-feira e ontem também, finalmente, a gente teve aí a última alta de juros de 2022 do FED, né? após ainda uh, o seu discurso, a gente pode ver uma, uh, uma volatilidade gigantesca em todos os mercados, ainda continua tendo essa volatilidade com os mercados globais, né? Ásia hoje encerrando no negativo, Europa também já caindo em quase 1%, e o futuro do S&P também caindo aí meio%, uh, cripto no geral está caindo hoje 1.30%, né? Muito disso também é por conta que os ativos, o ativos uh, de não 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 risco, né? Por exemplo, o dólar hoje, dólar index subindo já 0,17%. A gente também viu aí um movimento bem grande do Treasury de 10 anos dos Estados Unidos se recuperando um pouco. Tudo isso também vindo aí uh, do anúncio do Jerome Powell, que já era até um pouco esperado, em que ele se manteve firme e forte na postura do Fed, que ele vem falando toda reunião do Fonk, né? Que eles vão continuar elevando juros, eles ainda não estão vendo melhoras na inflação. Então, muito provavelmente, aí em 2023, a gente vai continuar vendo pelo menos mais uma ou duas altas de juros nesse primeiro semestre, né? Expectativa, quando a gente olha até o Fed plot ou até mesmo Uh, o que os outros bancos estão falando Goldman Sachs, Morgan Stanley, JP Morgan uh, a expectativa é que a, inflação, a taxa de juros nos Estados Unidos chegue a pelo menos aí 5% em 2023, então ainda tem chão aí para duas altas talvez de juros, duas ou três altas dependendo de como a inflação se comportar né? essa narrativa de inflação foi a narrativa do ano todo, agora no final de dezembro é que ela começou a vir abaixo da expectativa, mas mesmo assim é, a gente precisa ver mais meses de inflação em queda para dar Sim, o Banco Central dos Estados Unidos, o Banco Central da Europa, Canadá, enfim, aí vai depender também um pouco de cada país, né? Mas focando um pouco nos Estados Unidos, é, vai depender de mais meses consecutivos de inflação em queda para daí sim o Fed se sentir confortável em parar esse aumento de juros. E até lá a gente vai continuar vendo toda essa volatilidade, até lá a gente vai ver um breve rally antes de, da, dessas reuniões e durante e no meio da reunião, né? A gente vai ver essa queda de mercado. Foi assim que aconteceu o ano todo, a gente pode ver até uh, mesmo no gráfico, quando né, a gente pega qualquer gráfico do S&P, Nasdaq, até mesmo Stocks, Dow Jones, Bitcoin, todos eles também tiveram esse breve rali antecipando toda a reunião do Fed e quando teve reunião a gente viu aí mais uma pernada de queda, né? E é isso mais ou menos que está acontecendo hoje. Cripto, porém, cripto vem segurando muito bem, tá pessoal? quando a gente até compara com os mercados globais, uh, Bitcoin, Ethereum ontem se seguraram muito bem em relação a, a volatilidade até mesmo, muito também porque a gente está totalmente desalavancado, a gente não tem mais nenhuma alavancagem, aqueles que realmente estão ainda no mercado, eles vão continuar segurando o seu cripto, não vai ser porque vai cair 3, 2% hoje é que a pessoa vai vender, não. É, eu acho que quem vai ficar agora vai, vai segurar porque realmente acredita nessa tecnologia, então é outros motivos que eu vejo que a gente já está próximo aí das nossas mínimas no mercado de cripto. Já quando a gente olha para mercados de ações, né? Obviamente ainda tem muito chão ainda para cair, né? A gente ainda tá vendo uma recessão em 2023, muitas empresas vão começar a reportar resultados negativos agora nesse último trimestre nesse quarto trimestre ou até mesmo no primeiro trimestre de 2023 então essas expectativas vão atrapalhar um pouco ainda assim o crescimento do mercado acionário né essas são dois mercados diferentes que eu estou comparando cripto por outro lado a gente acha que vai continuar um pouco lateral né até nessa entrada de 2023 uh, e vamos continuar acompanhando obviamente o macro ainda vai fazer uh, muito efeito no mercado de cripto com isso a gente também tá tem bitcoin em é 0.54% hoje a 17.708 praticamente ontem ele estava sendo negociado a 18.200, ele caiu para 17.700, não teve tanta mudança assim, né? Ethereum também saiu aí dos 1.300 ontem para estar operando agora entre 1.288, com uma queda de 2.58%, BNB a gente está vendo uma queda de 3.50% a 265 dólares, Ripple caindo 2.40% a 0.38%, Dogecoin também caindo 3.78% a 0.08%, Cardano caindo 2,66% a 0,30% e Polygon caindo 2,31% a 0,89%. Já em relação às maiores altas das últimas 24 horas, a gente está vendo aí IMX caindo 5,20% a 0,46%. Decred caindo 3,26% a 21,53% e Bitcoin SV caindo 2,37% a 46,97%. Já em relação às maiores quedas das últimas 24 horas... A gente está vendo a Stacks caindo 7,41% a 0,26% seguido de Flow caindo 6,44% a 0,89% e Phantom caindo aí 5,54% a 0,23%. Já quando a gente olha aqui em relação ao Crypto Fear Index, né, ontem, apesar de ter tido um dia meio que negativo, né, o sentimento de mercado ficou meio que parado. A gente está aqui em 31, uh, 31 pontos, mostrando ainda Fear. Quando a gente já compara o, o Fear e Grid Index do mercado acionário, ele até que devolveu, mais, voltou aqui para quase Extreme Fear, Uh, e é muito dessa diferença, né, que o mercado de ações ainda tem muito mais para cair, então os investidores estão muito mais preocupados com suas posições né, no mercado acionário, se devem ficar mais em cash ou não, né? já a cripto vem segurando também muito bem. Quando a gente olha aqui a parte de DeFi, de total value locked, obviamente a gente também está vendo uma queda hoje de 1,25%, né? até mesmo os principais protocolos aí estão com uma leve queda hoje aí de mais ou menos 1%, e quando a gente analisa... Todas as chains também, uh, com exceção aí de, da, dentre as top 20, né? Com exceção aí de Tron, uh, um pouco de Solana, até mesmo aí Torchain uh, estão em alta, né? O restante hoje está com uma pequena queda também, caindo em menos de 2%, né? E o grande destaque fica, fica hoje para Torchain, que é uma das, na minha opinião, ela é a principal DEX hoje de todo o mercado de cripto, muito por conta que a gente pode se conectar com ela e fazer o swap de qualquer token nativo, tanto Bitcoin, Cosmos, Avalanche, Solana, Ethereum, até mesmo Dogecoin, Litecoin e negociar mais de 10 mil tokens diferentes, ERC-20s, pode negociar qualquer token também do ecossistema da Avalanche, daqui a pouco todos os ecossistemas da Solana também vão estar integrados ao Torchain, e ontem a gente teve uma excelente notícia que a Trust Wallet se integrou à à Torchain, então todo swap que a gente fizer dentro da da Trust Wallet, ela vai estar utilizando a DEX da Torchain, então isso é uma gigantesca inovação, né? eu acredito que no futuro todas as principais... wallets ou até mesmo qualquer aplicativo que a pessoa for construir de uma DEX, por exemplo, o back-end, quem vai estar por trás vai ser a a a TorChain. E quem vai estar aqui na frente vai ser, por exemplo, a SB Crypto. Se a gente um dia quiser lançar a nossa DEX, a gente vai com certeza utilizar a tecnologia da TorChain para vocês poderem também estarem negociando. Tem também uma outra empresa muito interessante que eu acompanho bastante, a Shapeshift. Né, que também eles utilizam a Torchain para estar tá fazendo todos esses swaps. Eles também são uma, uma wallet de custódia, non-custódia, né? a gente mesmo faz nossa custódia, e eles utilizam a Torchain. Ai, so, desculpa. Uh, então a Torchain realmente começou a sua revolução, né? e, e ainda mais após o colapso da FTX, todos esses fãs que estão tá tendo da Binance, cada vez mais os usuários vão estar utilizando. As decks, então fiquem de olho em Rune, porque ela a Torchain saiu literalmente aí entre os top 30 e agora já é 15ª em Total Velho Locked, então vale a pena sim a gente acompanhar esse desenvolvimento que eu acho isso excelente, né? E até mesmo quando a gente analisa agora em relação às notícias, né? Apesar de ter tido um dia um pouco que calma essa semana, ontem foi um dia bem positivo aí com várias notícias e novidades, né? Principalmente aí começando com... a uh, ZK-Sync e Curve, né? ZK-Sync é uma nova Layer 2 que vai ser lançada muito em breve, né? Eles já estão aí para lançar o seu mainnet no começo de 2023 e a Curve Finance acabou aí de se integrar ao ZK-Sync, vai ser uma outra grande plataforma aí do Ethereum, né? De stablecoins ah. Uh expandindo, né? virando essa multi-chain, indo para a ZK-Sync, a gente também já viu AVE, já viu Lido, entre outros uh, projetos, migrando para a ZK-Sync e já uh, construindo todo o seu ecossistema. Né? Então, fiquem de olho também, porque as Layer 2 vão ser uma gigantesca narrativa para 2023, como a gente já vem falando, principalmente a zk e VM que a ZK5 também vem desenvolvendo. E além da, da ZK EVM, que a ZK5 vem fazendo, ela também já está construindo a sua Layer 3, o que também é super interessante. A gente também viu uma novidade muito boa para o Magic Eden, né? o principal Marketplace aí de NFT da Solana. Ele agora introduziu uh, as opções de desconto e rewards para os usuários do Marketplace. Então, você que negocia bastante no Magic Eden, gosta de ficar comprando aí as coleções de NFT da Solana, é, provavelmente você agora vai começar a ganhar descontos e até mesmo uh, estão implementando um sistema de recompensas de rewards, né? Então eu achei muito positivo. Magic Eden é o primeiro marketplace a fazer isso de NFT. Vamos ver também como vai ser a reação aí do OpenSea e também dos outros marketplaces, são AM, AMM, né? Como a Blur, como a Sudoswap, uh, que estão que podem, que são tipo uma DEX, né? Para negociar NFT, o Magic Eden veio também para revolucionar, e quem sabe futuramente eles podem estar lançando também o seu token, que através desse token eles podem estar ganhando em novas recompensas e descontos, né? Eu achei bem positivo, né? A gente tá vendo ainda o mercado de NFT continuando essa revolução e se evoluindo ao longo do tempo, melhorando o user experience, isso que é muito positivo. A gente também viu aqui que a MetaMask e o Paypal agora se uniram para que agora os usuários, por enquanto está liberado nos Estados Unidos, para que os usuários que tenham Paypal possam fazer uma transferência para a sua MetaMask e já sair comprando cripto. Da mesma forma como aqui a MetaMask se integrou ao Pix lá nos Estados Unidos, o Paypal também agora está facilitando essas transferências para a MetaMask e isso aí é uma on-ramp e off-ramp, né? Então, daqui a pouco a gente também vai ver as transferências da MetaMask vindo para o Paypal, transferências da MetaMask vindo para a nossa conta bancária aqui no Brasil. Esse aí é um futuro que está muito próximo da gente, né? Então, isso vai facilitar cada vez mais a entrada de novos usuários, né? Então cada vez mais a gente vai vendo muitos mais pessoas entrando com essa facilidade da gente literalmente fazer um pix, fazer uma transferência para nossa wallet. E o principal, né, a gente não vai não vai mais precisar passar por uma por uma corretora, né, uma Coinbase, Binance, Kraken, para estar tá fazendo a nossa compra e daí transferindo a nossa cripto para nossa wallet. A gente pode estar tá fazendo isso direto, né? A gente também vê que uma notícia bem positiva de uma nova plataforma de games, a Forte, Forte Partners, né? Se juntaram com um estúdio Super Layer para expandir uh, os jogos de Web3, né, com um investimento de 5 milhões de dólares, então essa parte de games também continua muito forte e a gente sempre vê notícias aí praticamente todo mês, né, teve aí algumas notícias de plataformas de games uh, recebendo novos aportes, plataformas de games aí se unindo com outros estúdios até uh, mesmo novas plataformas de games uh, sendo lançadas na Polygon sendo lançadas aí no Ethereum, na Solana enfim, todo mês a gente viu notícias de games, o que vai ser uma, uma das grandes narrativas aí para os próximos nos próximos 5 10 anos né porque esse mercado de games aí a estimativa é que 2027 chegue a mais de 67 bilhões de dólares né então ainda tem muito chão para a gente continuar evoluindo então fiquem de olho também nesse setor de games acho muito importante e só para finalizar aqui né para gente ainda continuar tendo todo o cuidado do mundo né a Gemini aí acabou de reportar um problema nos seus provedores de terceiro com uma campanha de phishing através de e-mail, onde eles estão pegando os os dados dos usuários. Então, uma uma notícia bem negativa para todo o mercado, né? Fiquem de olho ainda com qualquer e-mail estranho vocês receberem, não importa de qualquer corretora, enfim. Não cliquem em nenhum link, né? Tomem muito cuidado, porque essas coisas de hackers, de phishing principalmente, ainda continuam muito forte Então... Tomem cuidado com qualquer link que vocês clicarem através de e-mail ou grupo de WhatsApp, né? Tá na dúvida, é melhor você nem clicar nesse link, né? A não ser que seja de uma pessoa muito confiável que esteja mandando para você, mas mesmo assim uh, ainda fico com o um pé atrás. Bom, pessoal, em relação às notícias, mercado, é isso mesmo. O mercado de cripto tá se segurando muito bem, conforme falei no começo, mas vamos continuar acompanhando essa semana, porque qualquer notícia um pouco negativa, pior de macro, né? Vai afetar também aqui o nosso mercado. Qualquer novidade, aviso vocês. Um bom dia e bons trades a todos.